0: Главная загадка столетия. Тайна перевала дятлова. Новые версии на радио Комсомольская Правда. Добрый вечер,
1: друзья. Как обычно, по субботам в это время с вами Антон Челышев и Наталья Барсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», и мы вновь с вами э, прямо сейчас будем возвращаться в 1959 год. На Северный Урал, в общем, все все знают, о чем идет речь Сегодня мы не одни Сегодня к нам в студии присоединился кандидат медицинских наук, доцент, врач-судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов Эдуард Викторович, здравствуйте Добрый вечер
2: Здравствуйте, добрый вечер ну вот я хочу сказать о том, что почему бы сегодня пригласили Эдуарда Викторовича в студию, потому что он на протяжении последних месяцев, ну, пожалуй, по-моему, 3 или 4 даже месяца делал очень скрупулезный анализ трагедии, которая произошла на перевале Дятлова. В частности, он изучал уголовное дело, он изучал то множество версий, которые вообще были представлены в интернете, которые мы так тщательно собираем. И он провел большую работу и очень так вот сделал такой хороший и подробный анализ, актов исследования трупов погибших ребят. И вот мне вот первый вопрос, который мне сейчас хочется задать, это то, вот какое у вас сложилось впечатление, как у профессионала?
3: Очень двойственные. Скажем так, акты, которые были представлены мне на рассмотрение, а именно акты судебно медицинского исследования тел погибших – Очень, современным меркам, мизерные. Они, можно сказать, куцы, недостаточность описания, формулировки общими фразами. И практически во всех девяти актах э, выводы сделаны как под копирку. Хотя понятно, что ну, трупы находились в разное время, в разной степени выраженности повреждений. Но вот такое ощущение, что независимо от этого, все выводы э, писались э, как под один шаблон.
2: Вот о чем это может говорить? Это вот либо, было, оказывалось такое давление. От... Что вот это может быть такое?
3: Тяжело судить, уже более полусотни лет прошло. И людей-то уже в живых не осталось, участников. Но такое возможно в двух случаях. Первый случай, когда действительно э, оказывалось э, давление на эксперта в силу каких-то причин. Не будем забывать, что это 50-е годы. И второе, если эксперт просто, ну, в силу различных причин, несколько начинает писать шаблонами. То есть у него шаблонность мышления, шаблонность формулировок выводов, в своих заключениях. И он, особо не задумываясь над тем, как правильно на самом деле писать, пишет все под какой-то несколько устоявшихся стереотипных шаблонов.
2: Ну вот это очень интересный момент, потому что раньше в наших программах мы уже затрагивали вот тему актов судебно-медицинской экспертизы, говорили, говорили о том, что на вскрытии первых пяти трупов, это видно из актов, присутствовал лично областной прокурор Свердловской области Клинов. Вот казалось бы, что это двое суток, он с утра до вечера находился в морге, вонючим, вонючем, грязном, очень неприглядным это морг э, зоны строгого режима, колонии строгого режима города Ивделя. И вот он э, находился там лично. Поэтому, казалось бы, как могли тогда, то есть каким образом тогда эксперт составил именно такие акты, если вот само большое начальство присутствовало на вскрытии?
3: Мне удивительно, что такое большое начальство на таком, казалось бы, рядовом случае присутствовало, потому что, к большому сожалению, всегда было, есть и будет, что вот... Скажем так, так Так называемые дикие туристы Которые идут без объявлений маршрута не Незнамо куда У них очень нередко происходит гибель И это происходило раньше Это и происходит сейчас И к сожалению никто не застрахован от того Что это будет происходить в будущем да, это смерть любого человека всегда, в любом возрасте, при любых обстоятельствах является большой трагедией, но это не является таким ЧП областного масштаба, чтобы потребовалось личное присутствие прокурора области на всех тотально вскрытии. Поэтому, вот, скажем так, состав людей, которые присутствовали при вскрытии, меня искренне изумил. С другой стороны Они только присутствовали при вскрытии Но они же не присутствовали при написании акта Акту писал уже лично сам эксперт Вот в чем дело
2: А потом потом уже
3: подписывали они Все все люди, которые участвовали Потому что э, по закону что тогда, что сейчас люди, которые участвовали при производстве судебно-медицинского исследования трупа, они подписываются, ну, каждый в своей части, что они это видели. Поэтому мне, вот, скажем так, столь высокий ранг присутствующих. Удивляет. Удивляет просто.
1: Хорошо, а вот как у профессионала, опять же, после того, как вы прочитали эти акты, у вас какое сложилось впечатление о ну, душевном состоянии вашего коллеги, который делал эту работу 50 лишних лишним лет назад? Он спешил или он... Э- Условно говоря, писал под диктовку Или, может быть, он действительно был ну, Не не очень профессиональным человеком Этого тоже нельзя, к сожалению, исключать Но, тем не менее Полагаю, что вряд ли бы назначили э, Непрофессионала Вот на такой случай
3: Ну, тут, наверное, назначали по принципу Берем того, кто есть Территориально рядом, (кười) так? Эксперт как раз С тех мест, он обслуживал тот район более, специалистов более высокой квалификации Тогда уже было то, <coughs> Всесоюзно-научно-исследовательский институт Судебных медицинских экспертиз Было Россия, российское бюро экспертиз И прочее Где а, всегда работали и до сих пор работают Прекрасные специалисты миру, Я не побоюсь сказать мирового уровня Вот а, Было холодно, трупы вполне можно было сохранить В течение нескольких дней Пригласить авиации Специалистов из Москвы, из Петербурга и они бы провели качественные исследования, Но поручили местному эксперту Да даже и Свердловска, и с... Гор, Может, было даже взять и Свердловска... Вполне
1: возможно Если была бы такая необходимость
3: Привез бы и э, Свердловское светило Если бы опять ну, же была и... такая необходимость с... Свердловск крупный центр Не только территориально Но он еще и крупный медицинский научный центр И там Истари Достаточно мощное Очень квалифицированное Бюро судебно-медицинской экспертизы работает там. Работали, работают И даст бог будут еще долго-долго работать высококвалифицированные специалисты.
2: И далее мы, наверное, приступим уже к более детальному рассмотрению актов, которые у нас сейчас есть. Но это, наверное, сделаем после...
1: Небольшой паузы, как обычно, да. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Говорим о тайне
0: Перевала Дятлова. Тайна Перевала Дятлова. На радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем. Антон Челышев, Наталья Варсегова и наш гость, кандидат медицинских наук, доцент, врач, судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов. Эдуард Викторович, вот обещал я задать вопрос. Вы сказали, что нужно сравнить вот эти акты с работой, которую специалист... Производивший вскрытие В общем, дел обычно И если, например, вот вы бы Предположим, увидели какую-то разницу То, ну, о чем бы вы в первую очередь Подумали, да? потому что Я сейчас проведу параллель Когда мы обсуждали в целом Уголовное дело, которое было Составлено по итогу Гибели и поисков группы Дятлова Вот эксперты-криминалисты Которые это с этим делом познакомились Сказали, ребята, это халтура это, это сделано для того, чтобы Ну просто дело было Вот там соблюдены формально все признаки А по сути там нет ничего И это дело, собственно, хранится В Екатеринбургском городском архиве до сих пор Или областном Вот если бы вы увидели разницу, да, вот вы бы к какому выводу пришли вообще, могли и акты судебной судебно-медицинской экспертизы составляться вот с тем же расчетом, вот чтобы было формально.
3: Такое вполне можно допустить, <coughs> теоретически, по крайней мере. Но опять же, повторюсь, чтобы вот сделать выводы, это надо посмотреть заключение этого же эксперта, который он писал ну, по каким-то другим поводам, по другим прич... людям. И тогда... У каждого эксперта, как у каждого художника, есть свой стиль. Он четко виден, определенный набор фраз, которыми наверное, оперирует знания и так далее. И поэтому тогда уже можно делать какие-то выводы. А сейчас я бы не торопился преждевременно что-то говорить. Да, безусловно,
1: безусловно. Это лишь предположение наше. Ну
3: что, а тогда перейдем.
2: Да, я предлагаю актом. перейти к детальным актам. Мы будем обсуждать их в той последовательности, в которой находили погибших ребят. И вот первыми были найдены э, два Юры под кедром. Это Юра Кривонищенко, Юра Дорошенко. Вот Юра Кривонищенко, как я понимаю, у нас сейчас будет первый. То
1: есть, я, насколько я понимаю, вы выделили в этих Тех... актах те моменты, которые показались вам наиболее интересными, там, наиболее подозрительными, может быть. Да, ну тут уже вам слово. Вот цитируйте и объясняйте.
3: Ну здесь что? Трупы наиболее, Первые трупы найдены более рано Они в наибольшей сохранности И, соответственно, ну, наиболее информативные результаты получились у эксперта Эксперт утверждает, что умер от действия, воздействия низкой температуры То есть от переохлаждения, как мы сейчас говорим Эксперт пишет замерзание И говорит, о чем свидетельство отек мозговых оболочек Резкая полнокровии внутренних органов переполнение жидкой темной кровью полостей сердца, наличие пятен вешневского наслистой желудка, отморожение пальцев конечности и ожоги.
2: Ожоги и переохлаждение, да, да очень странно. Сочетание.
3: Причем ожоги серьезные, ожоги второй третьей степени. То есть третья степень, я поясню вот нашим слушателям, вторая степень это когда образуется пузырь. А третья степень – это когда уже происходит обугливание мягких тканей. Когда уже пузыря нету, идет буквально вот, уголь на месте мягких тканей остается, они выгорают. Четвертая степень – это уже когда обугливается, обугливание доходит до кости. Вот. Но четвертая степень при жизни крайне редко наблюдается человек как-то одергивает конечность, там, часть тела. такого наблюдается при жизни крайне редко.
1: Отсюда вывод. Если э-э, э-э, этот ожог и получен, он мог быть получен уже после смерти.
3: Нет, вот второй, третий то вполне может быть прижизненный. Потому ага. что четвертого нету. Но смотрите, эксперт сразу пишет: Да, в скобках? У костра. А да. где он знает, что у костра? Где здесь написано, что да, у костра? Да, и в уголовном деле, кстати, написано, нет при, э, при неуверенных обстоятельствах произошла гибель всех девяти человек. Где здесь костер написан? Почему он решает, что это у костра?
1: Ну, а хорошо, а вообще, в принципе, вот, вот если мы представим себе ситуацию, как человек замерзает, вот ему холодно, но костер у него горит, иначе откуда у него ожоги. Да, вот и он как, греется как так, пока... И
3: он греется до той степени, пока у него там конечности и... не начнут обугливаться.
1: Ну, в общем, как-то, то есть здесь.. Нелогично, согласитесь. Да, я... Даже невооруженным глазом, глазом непрофессионала, действительно, здесь есть определенные. Ну, я допускаю, вопрос. что
3: могут возникнуть такие тяжелые ожоги, когда человек находится. Ну, в состоянии какого-то наркотического, алкогольного глубокого опьянения, так? И, соответственно, у него на фоне этого опьянения... Наступает анестезия, он не чувствует боли, тогда глубокие ожоги, да, мы наблюдаем это постоянно, но здесь же проводилось судебно-химическое исследование всех пострадавших, ни у кого, ни алкоголь, ни наркотики, ничего не выяснилось. Хорошо,
1: а воздействие холода, может ли вызвать у человека какие-то изменения в сознании, которые, например, ну, точно так же позволят, ну, например, снизить общую чувствительность организма? И, и при этом может ли человек под воздействием низких температур быть в состоянии развести этот костер, ну откуда откуда пламя, которое вызвало вот эти ожоги там третьей третьей степени?
3: Вот тут э, нам необходимо знать, э, какая именно, низко, э, сколько низкая температура была. У нас есть день. данные по погоде? Ну, у нас день.
2: есть данные такие. Был сильный ветер, было около 30 мороза, причем это был резкий перепад температур, накануне было минус 5, а потом да. вдруг резко минус 30 и мороз. А
3: а вот. Все дело в том, что вот мы не знаем, он в минус 5 или минус 30, так? Погиб, потому что мы не можем Судить по тем изменениям Которые описывает эксперт У давности смерти так? Сколько прошло Так, И поэтому С равным успехом мы можем предположить Что они погибали при минус 5 При минус 30 Так. А, то, что там есть участки У всех тотально, причем умерших Есть э, повреждения, которые свидетельствуют О действии посмертному, причем низких температур Безусловно, да в, Потому что каждый из нас там хранит продукты в морозилке да, И видел, как вы, происходит вымораживание да, мяса Оно становится сухим, жестким, вода уходит из него Вот, и вот когда... Практически тотально у всех описываются сухие такие кончики пальцев Которые трактуются как отморожение так, То это не отморожение Это посмертное действие холода, низкой температуры Просто пальцы, они наименее объемные части тела И они первыми естественно, будут промерзать и вымораживаться так. А вот ожоги, извините, я говорился отморожение Суть в том, что пока действует низкая температура, отморожения то особо не видны Отморожения на теле у человека становятся видны, когда он из холода возвращается в тепло угу. да, да. А здесь трупы все время находились на, на холоде, холоде. И Естественно, что посмертно уже никакие изменения развиваться не будут Что угу.
2: еще странного вот конкретно Дальше. здесь в этом акте вам показалось?
3: Меня смущает, что вот Такое расхожее мнение, которое ну, практически везде встречается Что вот они там чуть ли не попали В снежную лавину, их там снежная лавина Влекло ну, И вот оттуда множественные Ссадинг, безусловно, так, если человек Попадает в снежную лавину То один из э, видов повреждений, которые образуются, это садины. Ну, что мы скажем, Садины везде Садины будут и на задней поверхности шеи, и на передней, и на боковой, и на лице, и на затылке и На всех э, поверхностях рук, ног ну, потому что снег обволакивает человека кругу. И кровопотеки по всей поверхности тела так будут Потому что сдавление идет тотально а здесь вот такое очень избирательное расположение кровопотека. Все кровопотеки на передней поверхности тела И вот, скажем так, если разделить всех погибших по повреждениям, то участие погибших четко можно видеть, что вот мелкие там ссадины совсем незначительные, эксперты описывают их как точечные, там фактически по всему лицу. Да, я допускаю, что человек падал лицом снег И его где-то протаскивал по снегу Но и ссадины наиболее обширные И они строго локализованные Они не совсем характерны для падения Более того, мы видим, что у части людей Есть кровопотеки Кровопотеки как раз в области верхних век Кровопотеки, спинки, носа
2: Вы можете вспомнить хотя бы вот У кого из а них вот такие мы... кровопотеки были?
3: Вот допустим Даршенко и Юрий В области спинки носа, кончика носа, верхней губы Следы выделения запекшейся крови Верхняя губа отечен В области красной каймы верхней губы Кровослияние темно-красного цвета Размером на два см Это удар То есть человека били по лицу Это не следствие вот падений.
1: И на, су- на сук, простите, тоже так на, Даже на бегу на полной скорости Так врезаться тяжело Потому что удар не будет настолько направленный, да?
3: Ну да, это очень локализованный удар Ограниченный предмет Это вполне вот,
1: кулаком, допустим, Так по губе ударить можно А опять же в качестве версии, допустим, человек начал Замерзать, его начали, ну опять же Ну в таких случаях обычно бьют по щекам, а не бьют кулаком Ну да, кто же в Кто Что с целью реанимации кулаком По лицу Хорошо, еще Много уже об этом сказано
3: Странности
2: Еще какие? Мне кажется, что вот да у нас да,
3: странности вот трупы погибших обнаружились в разное время и в разной степени выраженности гнилостных изменений Но тем не менее, эксперт у всех видит там, полнокровие мягких мозговых оболочек У всех видит а, полнокровие внутренних органов У всех там видит пятна Вишневского Но ну, я допускаю, что у первых он это мог видеть да? Но когда головной мозг представляет собой уже просто а, распадающуюся, кажется, образную зловонную массу вследствие гниения
2: мы говорим то, про тех четверг, которых да, нашли в ручье кожа, в мае
3: уже, как, да. как он мог там уже описывать полнокровие внутренних органов, как ну, он разве мог сделали полнокровие мягких мозговых а, а тут как под копирку вывод. Вот, с первого до последнего.
1: Коллеги, сейчас снова нам сделать нужно небольшую паузу. Через несколько минут вернемся в студию, продолжим этот интересный разговор. Друзья, оставайтесь с нами.
0: Тайна Перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в студию, дорогие друзья, Антон Челышев, Наталья Варсегова и наш гость Эдуард Викторович Туманов, кандидат медицинских наук, доцент, врач, судебно-медицинский эксперт, мы разбираем, точнее не мы, а Эдуард Викторович проанализировал э, вот акты судебно-медицинской экспертизы, которая была произведена в отношении э, тел погибших ребят, после того, как всех нашли и э, обнаружил. Множество нестыковок и множество вопросов, которые он, как профессионал, собственно, получается, адресует, ну, и своим коллегам, в том числе тем, которые тогда эту работу делали. Я понимаю, я хочу просто оговориться, Наташа, да, понимаю, что тема, на которой мы сейчас говорим, да, кому-то может показаться неприятной, друзья, но, извините, не ответив на эти вопросы, мы, наверное, никогда не сможем ответить и на главный вопрос, что же тогда произошло в том феврале того 59 года на склоне горы Атартен. Возвращаемся в разговор. Итак, мы, собственно остановились на очередном интересном моменте, которых, я понимаю, здесь целый ворох. Ну, сколько актов, столько и моментов интересных.
2: Эдуард Викторович, вы сказали, что практически везде в заключении всех актов написано, что человек погиб от переохлаждения. Но это вы ставите под сомнение такую формулировку. Ну, по крайней мере,
3: участие из погибших.
2: Да. Ну, ну а кто, вот, по вашему мнению, все таки умер действительно от переохлаждения?
3: Ну, скажем так, Диатлов. описание положения Тело, так называемая поза калачика, Или поза эмбриона Описывается в протоколе наружного осмотра Она действительно очень характерна Для человека, погибающего перед охлаждением Человек стремится свернуться в комочек Чтобы поменьше согреться. терять тепла Тогда ему удается максимально согреться И, скажем так, у него садины не характерны для каких-то ударов да? Но, тем не менее что меня смущает, что вот э, у него в области коленных суставов справа и слева осадены э, темно-красного цвета Это я допускаю, возможно, и при падении, да? человек шел, падал на колени, поднимался, шел дальше в области левого голеностопного сустава на передней боковой и задних поверхностях в областях, в областях обеих ладышек, садины бура красного цвета, вдавленные над поверхностью кожи, с в подлежащие мягкие ткани. То есть, смотрите, согласно этому описанию получается, что эта садина фактически циркулярно обхватывает голеностопный сустав. Такое ощущение, что он был фиксирован за гленостопный сустав То есть его а, либо привязывали за ногу, либо обматывали этот голеностопный сустав Но вот такие циркулярные садины на а, конечностях в области голеностопных суставов Либо площадь запястных они вот как раз характерны для попыток удержания человека Кто-то, да. кто может,
2: тащил его, да, И... например
3: Или он пытался вырваться да? Или
2: пытался вырваться, да. Пытался
3: вырваться То, что он умер от переохлаждения, да, вот, согласно представленным заключениям, очень похоже. Но что опять смущает? Смотрите, да? На кисти садины, причем садины, конечно, могут и от падения образовываться на кисти, но где располагаются конкретно эти садины? В области пясно-фаланговых суставов. Сожмите кисть в кулак. Вот как раз эти суставы. Да, вот эти косточки выпирающие,
1: да, да, на выступаем. границе между. А, а теперь тыльной стороной ладони. Каждый вспомнил свой боевое
3: прошлое, да, неудачно поставленный удар или бьется о чем-то какой-то шероховатой поверхности, и там, конечно, образуется ссадин. то есть я вполне допускаю, что. А вот при падении? На руки, да, вот, э, вот человек упирается ладонной поверхностью.
2: Ну да, сложно так? представить, что он падает а на кулаки. А что он
3: падает на кулаки тыльной да. поверхностью, это как-то сложно себе представить. А вот ударить кулаком, да, я вполне представляю. Тем более, смотрите, что еще у него есть? Э, в области ладонной поверхности второго и пятого пальцев кожная ранка неправильной линейной формы с ровными краями, расположенные поперечной длиннику пальца. То есть на тыльной. Поверхности угу. кисти на ладон о, Извините, на ладони поверхности кисти На пальцах а, идёт резаные раны Фактически, да, судя по описанию То есть получается, что он хватался Если рукой за какой-то острый предмет
2: нож. Если нож, да, например, выхватывать какой-то. Ну, как вариант
3: ну, Я не берусь говорить нож, но за какой-то острый предмет он хватался так. Интересно Слушайте, ну, безумно интересно Вот, и, кстати, вот у нас девушка одна, да Описываются такие же повреждения, да, ссадины, тоже в области пясно суставов, но а, в, на пясно суставах еще ранки, которые полукруглой формы и открыты по направлению костям фаланг пальцев. Такое вполне часто возникает, допустим, если в драке удар по лицу, человек ударяет кулаком, допустим, попадает по зубам. Это вот, у, вот такая ранка образу довольно часто у Зины в драках.
2: Да? Вот вы говорите про неемурова
3: вот, да. вот такие повреждения они вполне вот характерны довольно часто образуются при драке. конечно сейчас меня могут обвинить в определенном элементе фантазирования, но спустя 60 лет на основе на не, на не очень полно выполненной экспертизе ничего другого по большому счету не остается.
1: Ну и в конце концов вы же, наверное, делаете предположение, основываясь не просто на картинках, которые вы представляете, а на том, собственно, чему...
3: Ну просто еще исходя... в
1: учебниках как бы учат.
3: По учебникам ну и плюс исходящую да. из своего экспертного опыта работы.
2: А вот знаете, меня что интересует? Есть у нас еще и же ведь очень... То есть очень
3: похоже, что участие, не у всех, повторяю но участие погибших повреждения подобные тем, какие возникают при банальной драке.
1: На лицо следы борьбы, проще говоря.
2: Борьбы, да. А борьбы. что касается
1: Дятлова, то если у него вот, собственно, следы возможного удержания да, с помощью какого-то У него устройства. там и
3: другие повреждения. У него и садины, и есть... А а мне, а... Подождите, нет, а нет, давайте я, мы я... все-таки...
2: Знаете, мне к чему хочется? У нас же есть еще очень странный перелом рёбер. Вот травма очень серьезная. Вдруг, мы, помню, возникнуть.
1: говорили с тобой об этом неделю или две да. назад, когда да. мы пытались тоже предположить, они там, при, можно ли их получить при падении на нас
3: снежный, на снежную ну, Безусловно, нельзя.
2: Вот, а что, вот ответ, вот, вот и ответ, в чем друзья. В чём особенность вот этих а, травм Смотрите,
3: именно? вот смотрим, так.
2: Это у нас а, Люда Дубинина, да. Люда
3: Дубинина. Что у нее было? Множественный двусторонний перелом ребер. Справа, второе, третье, четвертое, пятое. По среднеключичной линии и среднеподмышечным линиям. Так, слева перелом 2, 3, 4, 5, 6, 7 ребер по среднеключичной линии. То, что этот перелом прижизненный, подтверждается самим актом судебно-медицинского исследования, описывается в частности. В местах перелома ребер имеются разлитые кровоизлияния в межреберные мышцы. Понятно, что посмертно никаких кровоизлияний в мышцах уже развиваться не будет. И вот такой перелом, он. Возможен, в частности, к сожалению, мы не можем судить по этому описанию, какой был по механизму перелом То есть в результате сгибания ребер, да, либо в результате разгибания ребер Потому что различные механизмы сдавления грудной клетки предполагают различные формы деформации ребер Здесь не описаны характеристики краев переломов, состояние отломков и так далее, и так далее что делает невозможным фактически сейчас э, такую достоверную экспертизу. Но, скажем так, э, от действия э, какого-то тупого э, предмета с ограниченной, неболь, незначительной э, травмирующей поверхностью такие переломы ребер явно не образуются. То есть
2: нельзя так упасть на нас, на твердый, на снега, на камни?
3: Ну, н- нас не настолько... Твердые, чтобы высота не такая большая, наверное, с высоты, чтобы вызвать такие повреждения. Можно допустить, что это сдавление каким-то предметом, причем предмет плоский, твердый, и сдавление происходило со значительной силой, что привело к деформации. Собственно говоря, каркаса грудной клетки И формированию этих переломов Об этом говорит то, что переломы все на одной линии То есть, вот смотрите Посреднеключичные и по среднеподмышечной линии Так, это справа И слева по среднеключичной линии нет, всем, всем складывается какое-то ощущение, То есть три линии перелома
2: Нет, так, вот прыгнул нет как раз нет,
3: да? Это какой-то вот плоский предмет Достаточно большой по размеру. По крайней мере, сопоставимый По, по размерам с грудной клеткой даже несколько больше И какой-то
2: я. очень тяжелый, судя по всему
3: Либо очень тяжелый, либо твердый и со значительной силой Скажем так, этот предмет обладал достаточной энергией достаточной прочностью я... И достаточными размерами а... Вот три условия Так? Да,
1: я просто пыталась... А энергия
3: либо за счет массы, так? Либо за счет скорости
1: Пытаюсь понять, что это могло быть в лесу Даже там с учетом нападения вот на гру... тоже Вот mm-hmm. это что? себе yeah. это, это.
3: Либо большой плоский камень но это, ну, нужно было камнем попасть ну, Скажем есть, так, повреждение от гряд. падения Вот формирование такого повреждения от падения Мы исключаем однозначно
2: Но она, Это не могло быть для того, что она могла упасть на камень это, Нет, правда, а, от,
3: сверху, от, да? от падения Мы исключаем Друзья, сразу а Мы сейчас первого. исключаем дальнейшее
1: продолжение эфира Потому что время сделать очередную паузу Вернемся через несколько минут
0: Тайна перевала Дятлова На радио Комсомольская правда Возвращаемся
1: в студию. Антон Чалышев, Наталья Варсегова. Эдуард Виктович Туманов у нас в гостях. Кандидат медицинских наук, доцент, врач, судебно-медицинский эксперт. Анализируем мы, точнее, Эдуард Викторович проанализировал акты судебно-медицинской экспертизы членов группы Дятлова. И сейчас, собственно, свои вопросы, свои предположения нам и вам друзья мои, Высказывает Вот возвращаясь к большому плоскому предмету, который мог
3: раздавить... Мы вызвать... обсуждали
2: труп Люда да. Дубинина, да. Том, что там странный вот. перелом... И ребер. вот
3: аналогичное повреждению Золотарю.
2: Там тоже переломы Риоберда. Только...
3: Со второе по шестое ребро, справа по окологрудины и средней подмышечной линии с кровозлиянием. То есть это при жизни. Причем, что хочу обратить внимание, что такие переломы... Они множественные, сразу по нескольким анатомическим линиям, сопров... там кровоизлияние не только мышцы. Эксперты еще описывают кровозлияние плевральной полости, там значительное скопление крови. Они, во-первых, сопровождаются повреждением престиночной плевры. Это сильнейшая боль, это резкое расстройство дыхания. То есть уже вот сам факт наличия таких переломов и таких повреждений, это уже достаточно. Достаточная причина для того, чтобы человек мог погибнуть. Это тяжелый вред здоровью, это угрожающее жизнесостояние. Но эксперт опять пишет, смерть от переохлаждения. Скажите
2: еще вот какой момент. Кстати, многих мучает исследователь этот момент. Вот с такими травмами, как перелом ребер вот у Люды Дубинина и у Семена Золотарева, можно было идти,
3: передвигаться? Ой, ну, вот знаете, я знаю случаи, когда люди и не с такими травмами передвигались. Весь вопрос, как далеко и как долго.
2: Ну, там достаточно, надо было пройти полтора километра. Они же шли полтора километра от палатки. При то... минус
3: 30 и сильном ветре. Да, до леса, и, босиком. И очень глубоком снеге. Ну, история человеческих... Выживание знает множество различных а, то есть примеров. это, это возможно, Тот, да? Очень-очень теоретически, очень, можно с известным допуском допустить, но в реальной жизни встретить таких людей ну, мне не, мне не Я просто читал, вот хочу... В литературе читал. Хочу вернуться к... В обыденной жизни не встречался с такими.
1: Вопросу о том, что могло эти травмы нанести, ведь мы же знаем, что там был склон, правильно? И они да. как бы по склону а, катились Было много снега а, Если мы предположим, что под снегом были камни вот И, и лавина вызвала камнепад. Вот
3: удар большого валуна мог привести ну вот смотрите, человек падает э, со склона да? да, Катится, ударяется в том числе и камень В любом случае вот такие повреждения не будут
1: Нет, я имею в виду, если э, это, лавина это, спровоцировала камнепад, Который потом их накрыл нам... внизу Ну так он
3: бы под этим камнем и остался он не смог бы никуда уйти. Логично, да, логично. Так, не чего? Вот это вопрос. с давлением. Это в результате сдавления, так? Либо очень сильный удар с последующим отбрасыванием тела, так? Это Наезд ну, автомобиля ну, в ну, да, Причем грузового. — Скажите,
2: а вот еще у Люды, и у Люды, и у Семёна там что-то, пустые глазницы, языка не было. Вот — А, ну вот что это значит? то,
3: чтобы ударить людей на всех формах, это, да, конечно, очень… — Вырванный язык, вырванный язык вот это это выколотые все про... глаза. — Да, вот это. это поражает, конечно, мнение обывателей, но вот только не судебно-медицинского эксперта. Вот такое мы видим сплошь и рядом, это просто животное объедает. Человек для животного такой же источник пищи. Как животное для человека, да. кстати. Вот. Вот. И, естественно, то, что на поверхности, то, что самое мягкое, они объедят в первую очередь. Поэтому языка нету, поэтому щеки правоклевные, поэтому глаза, выклеванные участие
2: ну, Вот видите, вы, вы уже дали опровержение тому, что это были не пытки. Нет, как, конечно, не нет. Они даже,
3: они даже не прижизненные, даже при первом прочтении видно, что это не прижизненное повреждение, там нет кровоизлияний в окружающие мягкие ткани. Это исключительно посмертные повреждения, Обусловлено действием животных.
2: Есть еще у нас две очень интересные травмы, причем они тоже такие идентичны. Это поврежденный череп у Николая Тиба Бриньоля и Рустема Слободина. Причем травмы, насколько я понимаю, серьезные. Вот что по ним вы можете сказать? вот тут сказать?
3: я бы разграничил. Потому что в одном случае, в частности, это вот у тебя бриниоль. Тиба бриньоль, э, у него вдавленный перелом черепа. Это э, действие твердого, тупого предмета, это могло в том числе и камнем по голове, да, удар быть какой-то. Тут э, механизм достаточно понятен. Так? А вот э, другой перелом черепа, который у Слободина Рустена, э, вот тут у меня возникают вопросы, потому что э, помимо перелома, собственно говоря, который описывается, от верхнего края чешуи левой височной кости по направлению кпереди и вверх участка, до участка лобной кости располагается трещина так? Но эксперт же описывает еще и расхождение швов черепа Вот расхождение швов черепа вместе с формированием этой трещины Вот тут я вполне могу допустить, что плюс там еще вот есть по пирамидке участок кровоизлияния височной кости Что это повреждение в результате промерзания головы то есть в результате промерзания головы Если происходит неоднородное промерзание шеи Потом головы может Головной мозг увеличится в объеме И наступает растрескивание костей черепа И вот здесь, на мой взгляд, тут больше характерно Не для удара, а как раз для растрескивания Потому что нету тут ну, согласитесь, если удар был достаточной силы, чтобы вызвать такие разрушения э, черепа, то, конечно, были бы и кровопотеки на голове, так, обширные mm-hmm. А тут он описывает, что только в правой лобной височной области, в толще мягких тканей кровоизлияния То они... есть
2: гематомы нет, да? Нету как, как этот, таковой головой.
3: Нету как таковой Вот, а вот... У Тибу Бриноли тут, конечно, все описывается. Тут соответствие и кровоизлияние на голове, и повреждение костей черепа, и кровоизлияние по твердой мозговой оболочке. Эксперты описывают сгусток крови, который сохранился. Вот тут да, тут да. А вот, скажем так, у Слободина Рустема тут надо думать, либо это действие какого-то плоского предмета, сформировалось повреждение, либо вполне можно допустить, что это растрескание черепа в результате промерзания.
2: Все-таки на какой-то вывод напрашивается вот из всего того, что вы сказали. Можно ли предположить, что от тех травм, которые были нанесены ребятам, ну, возможно, посторонними лицами, возможно, ими самими, да, может быть, какой-то внутренний какой-то конфликт, мы только предполагаем, могли не умереть именно от этих травм?
3: Часть из них, безусловно. Вот, по крайней мере, скажем так, Тибо-Бриноль вполне мог погибнуть от повреждений головы. Так, люди с повреждениями груди, множественными переломами реберков, вполне не надо было переохлаждения, да, вот сами по себе эти повреждения были уже смертельны в тех условиях особенно. Поэтому тут а, разграничить, кто-то погибал от переохлаждения, кто-то погибал от травм, А кто-то умер по неизвестной мне причине, скажем так Потому что представленные заключения не позволяют сделать категорическое суждение Возможной причине смерти То, что везде оказывается переохлаждение, переохлаждение Ну, я уже говорил, во многих случаях оно тут притянуто за уши Более того, на гнилых трупах, на гнилось на измененных трупах Эксперт не мог увидеть те изменения, которые он описывает Как доказательство переохлаждения Сначала
1: были ответы у вас для нас, Эдра Теперь вопросы Хорошо, опираясь на, опять же, ваш личный опыт. Ну, нас сначала спросить, были ли у вас э, случаи, когда вот что-то с людьми происходило, там, условно говоря, в походе, э, я не знаю, в горах, в лесах. Вот что можно было хотя бы отдаленно сравнить с историей группы Дятлова.
3: Ну. К моему счастью, не видал, не сталкивался в своей работе, и мы, коллеги, не сталкивались с такой массовой гибелью людей. Погибал один, ну, максимум два человека в походе, как правило, на фоне либо нарушения техники безопасности во время восхождения, так, если касаться альпинистов. Либо на фоне там, алкогольного опьянения Человек вел себя неадекватно Что приводило к наступлению смертельный исходы Ну и банальные драки Которые возникают на фоне Внезапно вспыхнувшись там, Личных неприязненных отношений Которые тоже не исключаются В этой жизни Тоже бывает. Но вот чтобы вот так Нет, конечно, это в первый раз С другой стороны Я первый раз вижу ну, Столь слабо сделанные заключения эксперта. Хотя вполне возможно, что в 50-х годах, вот в том районе, это был такой стиль, и они писались так стандартно, тут тяжело судить.
1: Хотя, казалось бы, 14 лет назад закончилась Великая Отечественная война, которая там и медицину, и судебно-медицинскую
3: экспертизу наверняка подняла на... А вот много судебно-медицинских экспертов во время войны как раз погибло. Вот оно. Ну, они же работали в прифронтовых условиях.
1: Хорошо, но у вас ведь наверняка, как у профессионала, ну это даже дело не в профессионализме, а в стремлении человека все рационально объяснить, просто у вас больше, скажем так, информации, да, наверняка, все-таки какие-то сценарии вы там себе в голове составили, того, что могло там произойти. Вот это, наверное, главное самое... А знаете, вопрос, вот я уже... Хотим Третий задать. месяц
3: над этим думаю Как же объяснить вот все повреждения Потому что повреждения очень разнообразны Участие ожоги, участие травмы Участие не поймешь что То есть можно разделить на четыре группы То есть Травматическая смерть Смерть предположительно переохлаждение, и Смерть по неизвестной причине да, При этом Извините, не четыре, а три группы. Да? И плюс участие из этих людей мы наблюдаем еще и ожоги. Причем ожоги очень различной локализации. Ну, допустим, я допускаю, что сидит там у костра ноги подсунула, раз ноги сгорели. При этом находится в состоянии там, наркотического либо алкогольного пения, что, правда, исключается по результатам судебно- проведенного судебно-химического исследования.
1: Эдуард Туманов был у нас в гостях, кандидат медицинских наук, доцент, врач, судебно-медицинский эксперт. и Викторович, спасибо большое. Наталья Варсегова, Антон Челышев. Оставайтесь с нами, друзья, это «Комсомольская
0: правда». Тайна Перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда».